0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso Atiara Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo Atiara se refere ao professor tradicional de Vedanta que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é. A estrela do prazer, Purva Paulo Luni. Bom dia pessoal, então, hoje é sexta-feira, estou indo para Porto Alegre, muito feliz. E antes de ir, vamos gravar o áudio. A gente vai falar sobre Purva Palguni. Purva Palguni é, então, a próxima estrela. que, Quando todas as estrelas nakshatras que têm esses nomes, Purva e Útara, no início, significa que elas vêm em pares. né? Então, Purva são as primeiras e Útara são as próximas, né? as segundas. Então, se essa é a Purva Pauguni, a próxima estrela que a gente vai fazer vai ser a Útara Guni. A purva é uma estrela que está localizada na perna, ali na região da bunda do leão, né? Do signo de leão. E a próxima já está no próximo, signo que é de virgem, né? Bom, é, pauloguni vai trazer pra gente um significado parecido com o Rohini. Inclusive, o significado dessas duas palavras são muito similares. Pauloguni significa, assim, uma, uma mulher avermelhada, né? que lembra a gente aquele conceito assim de de uma mulher na sua puberdade, de uma mulher fértil, de uma mulher é, com vergonha, né? Então esse esse sentimento, sabe, da da energia sexual, tudo isso está associado à purva, Balguni. É, o a deidade, né, que preside sobre purva, Balguni é chamada de Baga. A palavra bhaga em si mesmo, sabe, significa, assim, um, um chefe, uma fortuna, prosperidade, felicidade, beleza, amor, sabe, tudo isso está por detrás dessa palavra bhaga, sorte, né, então um dos, um dos nossos mantras mais poderosos, assim, para prosperidade é chamado de bhagya suktam, né? muitas vezes mais cantado do que o shri Sukta. shri suktam é, é para riqueza, o dinheiro, né, mas bhagya é para sorte. E pensa bem, né? Ter dinheiro sem ter sorte é melhor você ter sorte com um pouco dinheiro do que ter dinheiro sem ter sorte. Pensa nisso. Porque até o dinheiro você pode perder, né? Tem um monte de histórias assim de pessoas que ganham na loteria e depois morrem sem nada, né? E a verdade é que Baga traz para nós a apresentação de um conflito. Um conflito, que eu diria assim, contemporâneo da espiritualidade. Que é a compreensão né de que o mundo material e o mundo espiritual, eles não são opostos como as pessoas é, muitas vezes imaginam e falam. Né? Então, imaginando essa oposição, tudo aquilo que é mundano, sexo, é, dinheiro, é, prazer, é, violência, armas, tudo isso são considerado coisas, vamos dizer assim, não sagradas, não apropriadas para um ambiente espiritual. Mas, do ponto de vista da tradição védica, isso não é verdade, sabe? Tudo que existe dentro desse mundo é sagrado, né? E a gente tem que saber, na verdade, usar essas energias. Não tem nada de errado com o dinheiro. Né? Se você souber usar o dinheiro, o dinheiro é uma benção. Se você não souber usar, pode ser a sua destruição. Uma faca pode fazer uma cirurgia, pode machucar uma pessoa. Né? Todas as formas de energia em si mesmo, elas são puras e obviamente a fertilidade a energia sexual básica das pessoas é o que tem de mais sagrado é o que move todas as relações já dizia Freud né dentro das suas dos seus estudos né que todas as relações também podem ser resumidas num determinado ângulo né por uma relação que tem a ver com essa energia sexual de dentro da pessoa e não é que isso seja falso não, é verdadeiro, mas não que isso seja completo também, porque existem outros ângulos para você ver e apreciar, né? e você não vai resolver todos os problemas nessa perspectiva. Mas o ponto aqui é, por que, que existe um conflito entre qualquer assunto e a espiritualidade? Não deveria haver. Nenhuma pessoa vem para o mundo com um defeito, sabe? Do tipo... Não, essa pessoa veio para cá com muito, sei lá, desejo sexual, com muito isso, com muito aquilo. Isso é o que é a humanidade. O problema são os nossos conceitos espirituais. E ainda mais nos dias de hoje, né? um monte de histórias de abuso, de coisas assim, é, desses mestres espirituais. A gente tem que estar de olho mesmo, tem que estar esperto, né? Porque a gente não pode, na verdade, ir por um determinado caminho pensando que a gente vai obter uma determinada coisa e depois a gente obter outra. Essa frustração, ela é o verdadeiro problema, e não a sexualidade em si, não a paixão, não o amor. Todas essas coisas são as coisas mais bonitas que a gente tem para viver dentro desse mundo. E se a gente se coloca como pessoas normais, né, sem essa máscara de pessoas né, espirituais que não têm, é, vamos dizer assim, conexão com com o mundo, né, e aí, portanto, se a pessoa tem dinheiro, ela é condenável. se a pessoa é casada, então ela não, não é evoluída, sabe, isso são grandes absurdos, né, o que a gente quer é ser simplesmente uma pessoa simples e feliz, e para ser uma pessoa simples e feliz, a gente precisa realmente estar tá em contato, né, com aquilo que existe dentro da gente e que é real, né, essa palavra, Baga, que dá o nome dessa deidade, também forma uma palavra em sânscrito muito importante, Bhagavan. Bhagavan é um outro nome para Deus. né? Para falar a verdade, na tradição védica, é, você nunca se refere a Deus com um substantivo. Todos esses nomes, Bhagavan, Vishnu, Shiva, eles são todos adjetivos. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula em algum desses áudios. né? Então, Vishnu significa aquele que e sarvam, que permeia todas as coisas. né? Bhagavan é o possuidor de bhaga, aquele que é o dono de toda a riqueza do universo. Então imagina, como que a riqueza pode ser algo profano quando o próprio nome que a gente tem para Deus é aquele que é dono de toda a riqueza. Né? Existem em alguns textos, né, existe uma descrição do que, que são as riquezas do universo. É muito legal porque tem uma descrição que é muito bacana de se compreender, que ele define as riquezas através de seis é, através, de, através de seis características dela. E eu vou compartilhar com vocês. Isso está no Vishnu Purana, mas em outros lugares também. Principalmente nos baixas de Sri Shankara. Então ele diz assim, o primeira, a primeira das seis bagas, das seis subdivisões da riqueza do mundo, é o que é chamado de prosperidade. Né? A riqueza em si. Né? É o dinheiro, é o... o fertilidade, é né? a possibilidade de criar, a criatividade, tudo isso está associado ao primeiro baga. O segundo baga é o poder, né? você poder comandar as outras pessoas e o respeito que as outras pessoas têm por você, que é algo construído, né? então o poder é o segundo tipo de baga. O terceiro tipo de baga é a fama, então a fama, né? a pessoa tem uma boa fama, significa que a vida dela está feita. Inclusive as pessoas não entendem assim a força de Buda, não só pelo nível espiritual dele, que isso é uma outra questão, né? Também vem pela história, né? Um príncipe que tinha um reino pela frente, abdicar de tudo para virar monge, é diferente de uma pessoa que não tem nada, que não deu certo como professor de yoga, e que resolveu ir morar na Índia, sabe? Isso aí, tipo assim, ninguém vai dar a mínima bola, vão até falar que ele está indo por frustração. Agora se o Bill Gates falar assim, poxa, larguei tudo. E fui para a Índia praticar yoga, vai todo mundo falar, ó, oh, né? Porque é construída uma fama, e a fama é construída em cima desses atos, dessas coisas todas. Depois existe a beleza. A beleza também é uma vaga muito importante, porque a beleza, ela move a nossa mente de uma maneira que a gente não compreende, né? A gente vê as propagandas, e as propagandas conduzem a gente, sabe, por histórias... A arte, né, por detrás do que está sendo feito, ela tem uma força que é inegável e que é uma riqueza, né, é uma riqueza. Vou ter o um contato com a arte, muitas vezes, mantém a pessoa num estado sagrado dentro da sua mente, é uma coisa a ser descoberta. Depois da beleza, a gente tem o conhecimento. Então, conhecimento também é uma das riquezas desse universo, né e é um universo de conhecimento infinito, em cada canto você tem um determinado conhecimento disponível para você compreender, né? então também uma das coisas boas, e dá muito prazer né você aprender alguma coisa, então conhecimento. E por último, a última beleza é o desapego, né? a capacidade que a gente tem de largar as coisas que não nos interessam, que inclusive pode ser o nosso fim, né? se a gente não tem a capacidade de largar aquilo que não interessa. A nossa casa fica cheia de porcaria, o nosso tempo é perdido com o Facebook, sabe, a nossa a nossa conversa é perdida com pessoas que não vale a pena, o nosso tempo mental é perdido com bobagem. Então a capacidade de simplesmente largar e focar naquilo que você quer, né, olhar para frente, lidar com o passado, resolver os problemas que é tido através desse nome de desapego, né, é uma coisa muito importante. Desapego não é, isso já fica até uma lição do áudio de hoje, sabe? Desapego não é você não fazer o que você gosta. Isso se chama burrice, não se chama desapego. Desapego é você largar aquilo que não te faz bem. Mesmo que você goste, você ter a capacidade de largar uma coisa que não te faz bem, que você não quer. No fundo, você não quer, mas você tem um desejo. Aí, o desapego é muito importante. Vocês compreendem? Não adianta a gente criar assim um conceito superficial de espiritualidade, sabe, onde desapego é uma espécie de assim força de vontade para você fazer coisas muito difíceis, ficar dez dias sem comer, Isso é burrice, né? porque o jejum não traz felicidade. Pode trazer vários benefícios para o corpo, você pode ir atrás deles e você pode fazer. Mas quando a gente fala de felicidade, não vai ser através de uma restrição dos seus desejos que você vai encontrar paz. Muito pelo contrário, você é frita, né? então a gente precisa encontrar esse meio do caminho, que não é você deixar de fazer o que você quer, e o que você gosta, e nem é você viver uma vida em função dos seus desejos, mas é conseguir ter uma vida além dos desejos, os desejos servirem você, e não você servir os seus desejos. Essa é uma das grandes é, riquezas que existe, né? e talvez a mais importante delas dentro desse contexto espiritual. Então essa estrela por uma é muito boa para casamento, é muito boa para fertilidade, né? E dizem até que Arjuna, né? Porque tem um, um conceito também que assim é nem sempre a estrela casa com a duração de um dia, né? Então de um dia para o outro você pode ter o efeito de mais de uma estrela. De repente pode ter um dia que pega duas estrelas ou um dia que pega uma só estrela ela dá uma esticada, né? Então é... esses dias são muito raros, né? Então dizem que Arjuna ele nasceu num dia onde Purva Paluguni e Ultra Paluguni estavam juntos, né? passou as duas estrelas no mesmo dia, por isso ele tem muitas bênçãos né? do ponto de vista da amizade, da luxúria, de sabe, ser uma pessoa bonita e, e amiga, e conversar e tudo mais, né? um grande guerreiro também, um grande herói. Bom, então é isso aí. Então, amanhã de manhã eu encontro com o pessoal aí de Porto Alegre, e continuamos a nossa jornada aqui pelas Nakshatras. Um bom dia para todos.